0: Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Football Brasil Podcast, episódio de número 87. Dando sequência aí, nosso scouting desse draft, né, dessa classe de 2023. E dessa vez, infelizmente, estarei sem o Pedrão, nosso queridíssimo host. É, Pedrão tava com probleminhas técnicos ali, ficou sem internet... Então, ia ser impossível de gravar hoje, amanhã a gente também não sabia se ia conseguir gravar juntos e também a gente não quer atrasar a entrega do episódio para vocês, já que a gente está nessa sequência aí, nessa maratona de, de episódios. Então, vou gravar aqui o episódio de Rookie Running Backs, aí hoje, é, sozinho, né? Então, é, temporada passada eu acho que eu também gravei esse episódio sozinho, né? Comentei aqui sobre os principais, principais prospectos da posição. Coloquei a Zé Spiller como meu running back 3. Meu Deus, que nojo. Mas acertei ali em alguns outros casos. Obviamente no, no Brice Hall, no Kenneth Walker, né? Falei muito bem deles. Tinha o Rashad White como meu quarto running back. É, eu lembro... Acho que eu não coloquei o Damon Pierce no meu top 5. Kieran Williams também fechava ali meu top 5. Errei cruelmente, né? Mas eu lembro que eu falei bem do, do Damon Pierce, né? Só que eu tinha um, ainda alguns problemas com ele, por ele não ter sido tão utilizado em Flórida. É, falei bem do Tyler Deer. Enfim, acho que eu mandei decentemente bem ali, né? Deu para acertar ali em alguns prospectos. É, espero que eu consiga mandar até melhor aí nesse ano de 2023. Diferentemente dos quarterbacks, né? É, a, a posição de quarterback é muito difícil você avaliar, você estudar. Não é à toa que, cara, a gente vê vários times draftando quarterback com a primeira, segunda, terceira escolha geral do draft e errando feio né, Zach Wilson? Então, é muito difícil. E até mesmo pra gente que, beleza, acompanha o esporte, assiste todos os jogos, né, estuda, vai atrás... É, ainda assim, cara, é difícil para você falar, ah, esse cara aqui vai dar certo na NFL, né, e, e são muitas variáveis também, né, a posição de quarterback, você tem o grupo de recebedores, a linha ofensiva, a comissão técnica, enfim, milhares de coisas que influenciam se um quarterback vai dar certo ou não na NFL, e a posição de running back, como a gente já sabe, né, Para quem acompanha aí o podcast, enfim, acompanha a NFL há algum tempo, a transição do college para NFL ela é muito mais fácil, né? É, é muito simples. Basicamente toma essa bola e corre, né? E enfim, não, não é assim, obviamente estou brincando, mas ela é muito tranquila. Então a gente vê esses rookie running backs já dominando logo de cara na temporada de caloro, né? É, a gente teve o Kenneth Walker temporada passada sendo um grande destaque. É, o Damon Pierce, que eu falei, a Zé Pacheco, mandando muito bem. O Bruce Hall, se não fosse pela lesão, tenho certeza que estaria ali entre um dos melhores running backs aí dessa última temporada. Então, enfim, é um episódio muito interessante, porque com certeza esses nomes aqui vão aparecer no, no seu draft ali, chegando próximo de setembro, é... Já falando aqui um pouco sobre a classe, é, enfim, acho que é para quem acompanha aí tá minimamente por dentro desse draft, é impossível não saber o nome, não conhecer o nome Bijan Robinson. Hoje, inclusive, soltei ali um reels com os highlights do, do Bijan. Então, para vocês já irem conhecendo também um pouco. É, então, assim, é uma classe que você tem esse generational talent ali no topo, né? Você tem um prospecto absurdo. É, para mim, você tem ali um outro grande running back, que eu acho que vai, vai, vai se destacar na NFL, enfim, tem muito talento. Você tem um terceiro running back, que é, eu acho que também vai ser um running back muito sólido, né? E aí, para mim, depois desse terceiro running back, você tem vários outros caras, Alguns chamam atenção ou não, mas todos têm ali um question mark, né? Eu, eu diria que assim, tá, o, o quarto e o quinto running back eu ainda gosto bastante, eu vou trazer esses caras aqui no top 5, no é, episódio de hoje, mas depois ali do meu quinto running back, basicamente, você tem vários outros nomes ali, vários prospectos, que todos eles têm ali alguma coisa que chama atenção, tem alguma qualidade, né? é, tem algum atributo interessante, mas são caras que provavelmente vão acabar saindo na, na quarta, quinta, sexta, rodar no terceiro dia do, do draft da NFL, e alguns podem dar certo, alguns enfim, a gente pode acabar nem vendo direito como, como running backs aí no, no próximo nível, né? na, no profissional mesmo. É, o, o Pedrão ainda tem ali um quarto running back que ele acha que se destaca bastante, né? mas enfim, é uma classe bem deep, eu diria que, né, enfim, para quem joga Dynasty, vai estar tá ali no Rookie Draft, vai ter um running back ali interessante na no, no terceiro round do seu Rookie Draft, né, que você pode acabar pegando ele, ele pode acabar dando certo. Mas se a gente for falar de puro talento de caras que eu acho que vão ser certeza ali na NFL, a gente tá falando de três prospectos, é, talvez quatro prospectos ali no máximo, é, os outros são uma grande incerteza. Mas, enfim, sem enrolação, né, vamos direto aí ao, ao conteúdo, ao podcast. É, semana passada vocês escutaram aí um, um, um senhor dos anéis dos episódios, né, uma hora e meia de podcast, e eu escutando podcast, mesmo falando pra caramba, eu não consegui me... Eu, eu escutando, eu como ouvinte, não, não, não consegui entender meu, meu ponto claro. Ainda não... Achei que eu não passei a minha, minha visão, meu scout sobre Anthony Richards e sobre o Handan Hooker, né? Que foi a grande discussão do podcast da forma correta. Então, dessa aqui eu vou tentar fazer mais, mais breve aí. Sem tanta enrolação. E, ah, uma, outra coisa bem interessante... No episódio passado, eu e o Pedrão, é, a gente teve aquela grande discussão né, sobre o Hooker e sobre o Richardson, a gente tinha visões bem opostas aí sobre os prospectos, foi, foi onde a gente é, discordou bastante. Nesse aqui, é até tranquilo o Pedrão não estar não tá aqui presente, porque a gente está meio que num consenso aí nos running backs, né? a gente estudou, fez uma análise, é, conversei com o Pedrão aqui antes de gravar, o episódio, e, e o que ele vê eu também vejo, então é, o que eu vou trazer aqui no episódio de hoje é basicamente nossa visão aí sobre os prospectos, né? Então bora lá, vamos começar com ele, não, não tinha como ser diferente, Bijan Robinson, running back de Texas, né? E, e cara, quando a gente fala do Bijan Robinson, né se, se vocês estão acompanhando aí os mock drafts, vocês veem em vários mock drafts ele saindo é, numa escolha é, 12 para o Houston Texans, numa escolha 10 para o Philadelphia Eagles, já vi saindo para os Bears na escolha 9, na pick dos Falcons, que agora eu não lembro, 8 ou 7, acho que é 8. É, enfim, o back dele saindo para a Dallas talvez um pouco mais tarde ali no, no, nas pick 20, para os Chargers, para os Bengals, mas, cara, em todas ele está ali no primeiro na primeira rodada, e a gente sabe como, é, nesse, nesses últimos anos, né, a posição de running back tem sido desvalorizada. Né? Você dif... Bruce Hall, o ano passado, era um baita de um prospecto também, e ele saiu ali no comecinho da, da segunda rodada. Né? É muito difícil, cada vez mais é, a, a, a gente... Quer dizer, cada vez menos a gente está vendo esses running backs saindo em, em escolhas de primeira rodada, em escolhas altas, né? Eu, eu, um tempo atrás, ali, quando eu comecei a comprar NFL, a NFL, né? a gente via o Zeke, a gente via o Leonard Fournette saindo ali em escolhas altas, e, e cara, hoje é muito difícil, mas o, o Bijan Robinson é nesse nível de talento, ele tem esse potencial de sair num top 10 do draft é, de hoje da NFL, porque ele é um generational talent. Né? É, vou trazer aqui a comparação, né, ah, ele é melhor que o Seikon Barclay? Não, o, o Seikon ele é maior, né, tanto de altura como de peso, tem, tem 15 libras, é, 15 pounds, né, é, a mais do que o, o Bijan Robinson, e, e, cara, você olha os números do, do, do Seikon. É um absurdo, ele tá ali no, no 100 percentile, 96 percentile, ele tá ali no top do top de todos os atributos, né? Enquanto o Bijon Robinson, é, em speed score, em bust score, tem um número, tem um número muito alto, tem um número muito bom também, mas assim, o, o Seiko era um, um alienígena basicamente, né? Ele foi muito, muito fora da curva. Então, por exemplo, se a gente for pegar um 4 Yard Dash o Saquon Barkley correu um 4.40, né? o, o Bijan Robinson correu um 4.46, que está excelente, absurdo, mas assim, trazendo a comparação com o Saquon, não está não é, não, não no nível de talento com o Saquon, mas eu e o, eu e o Pedrão concordamos aqui, é o melhor prospecto que a gente estudou desde o Saquon Barkley, não, não tem como, não, Jonathan Taylor, Brice Hall, Ned G. Harris, nenhum desses caras, tem o, o nível de talento que é o Bijan Robinson, ele é simplesmente espetacular. É, é um running back de... Peguei aqui o... Eu, eu sempre pego as, as, as alturas e pesos em, nas medidas americanas, mas separei aqui para nós, Brazucas. 1,83m, 99kg, né? E, e, assim, ele talvez não tenha nenhum atributo assim de elite, que, que ele vai ser o melhor naquilo na né, NFL mas ele é excelente em tudo, em tudo, você não consegue encontrar uma falha ali no jogo dele, ele é, ele é realmente muito, muito bom em todos os aspectos da posição de running back, né, então começando a falar sobre ele, tem esse tamanho ideal para a posição, né, então é um running back que vai ser capaz de aguentar um full workload, né, vai aguentar aqueles 20, 25 toques na bola tranquilamente, é uma coisa que chama bastante atenção tem um bom contact balance, né? Eu, eu não acho que ele corre com tanta força para ser um, um caminhão ali, atropelando os defensores, quebrando tackles. Por exemplo, sei lá, um Derrick Henry que precisa de três, quatro running backs para segurar para para ele, mas é um cara que é, frequentemente quebrava tackles. É, não, assim, não é qual, qualquer tentativa de tackle que vai conseguir derrubar ele, se, se é um, um defensor que chega com o um braço ou uma tentativa no ângulo ruim, tranquilamente... O Benjamin Robinson vai quebrar esse tackle e, e, e vai continuar correndo. Ele não perde o momento nessas, é, nessas tentativas mais fracas de tackle. É, e assim, é um running back muito, intelig, muito inteligente, muito eficaz, né? O estilo de corrida, ele consegue mudar a direção tranquilamente, né? Eu falei que ele consegue quebrar tackles, mas ele consegue evitar também o contato pela agilidade que ele tem, né? consegue manipular defensores para, às vezes, escapar de tackles, então, é, por exemplo, um safety que está mais recuado, às vezes ele, ele tem uma jogada, agora eu não lembro, faz muito tempo que eu assisti o tape do Benjamin Robinson, mas ele está olhando ali para um lado, e aí esse safety começa a vir para esse lado, e ele, ele muda a corrida dele, troca, e, e consegue driblar o, o, o safety ali praticamente com os olhos, né, então assim, é excelente correndo em espaços pequenos, ele tem muita agilidade nos pés para manter, é, para percorrer esses espaços e manter seu ritmo, né? manter essa velocidade. É, como eu falei, é um, é um cara que não perde esse momento da corrida quando dribla um defensor ou quando quebra algum tackle, né? ele tem uma visão muito boa para correr entre os tecos também. Então, assim, é um running back realmente completo, ele consegue correr entre os tackles muito bem, porque tem, tem a fisicalidade, tem a visão, tem a agilidade também para desviar de tackles, para conseguir correr em, percorrer ali pequenos espaços, é, tem, tem a capacidade de correr em corridas outside também, né? E aí, falando sobre, eu trouxe a comparação com o um Seiko, é, falando sobre a, a, o atleticismo dele, né, ele possui uma combinação de aceleração, de elite né, eu realmente acho que ele explode ali quando ele decide correr e uma, uma velocidade muito muito boa, como eu falei 4.46 no 40 dash para um running back do tamanho dele é espetacular mas assim, não, não é o nível do Seiko, por exemplo né? então a, a gente vai ver que tem outros running backs mais velozes aqui que ele nessa classe de running backs mas assim, é um cara que vai ameaçar um, um, uma home run, né aquelas corridas que a gente fala de, de mais de 50 jardas é difícil de você alcançar o, o Bijan Robinson em campo aberto porque ele ainda assim possui muita velocidade e, e aí como eu falei extremamente explosivo né quando ele encontra ali um espaço e para um running back do tamanho dele também tem uma excelente start and stop ability né? então como eu falei, é assim, um, um, um defensor que, que não tem uma tentativa de tackle muito boa nele, o John Robinson ou vai quebrar esse tackle, ou vai conseguir desviar, tem uma excelente change of direction, né, é, assim, é, é um corredor sensacional, espetacular. E, e aí falando um pouco sobre a habilidade como recebedor, porque assim, a gente tem o running backs hoje no NFL, né, como o Nick Chubb, por exemplo que se a gente fala de talento como corredor está ali no, na prateleira de cima está entre os melhores corredores da NFL mas a gente não vê o Nick Chubb com aquele upside de running back one né, de, de assim é, os melhores running backs para fantasy e aí por que, que o Bijan Robinson é tão destaque? porque ele é uma incrível arma em jogadas de passe né, ele tem uma mão muito boa ele é capaz de fazer é, essas recepções sem a ajuda do corpo, né? então com, a, com as mãos mesmo, né? não, não precisa de nada para auxiliar, é, é um ótimo recebedor, tem habilidade de percorrer rotas mais complexas, né? então você via ele recebendo bolas ali no meio do campo, ele mostrou potencial de percorrer rotas mais verticais no jogo contra o Alabama, por exemplo, nessa última temporada, e eu acho que esse potencial pode ser mais explorado ainda, né? Então, ele caindo num time que vai utilizar todo esse potencial que ele tem como um recebedor também, eu acho que o céu é o limite aí para o Bijan Robinson. É um excelente pass protector também. Acho que ele ainda pode evoluir um pouquinho, mas excelente pass pro protector. Então, assim, vocês estão vendo que... Tô falando aqui há sei lá quantos minutos e ainda não consegui falar um, 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 uma falha aí do Bijan Robinson porque realmente não tem. É, se você for trazer alguma coisa aqui é você, enfim, querer ser muito chato porque é um prospecto aí perfeito, é um top 5 talent aí né, no geral, assim, no, de, de todos os prospectos desse draft. Ele é uma certeza aí na primeira rodada. É, eu acho que cara, é, é, independente do time que ele cair, ele vai assumir o workload, é muito difícil você, ele cair num time que ele não vai ser o melhor running back, né, e para um time fazer um investimento tão alto, que é uma escolha de primeira rodada, talvez uma escolha top 10, top 15, é, ele vai receber os, todos os toques na bola que, que puder, eu acho que o time vai utilizar muito bem o Bijan Robinson, e Fazendo comparação com o Seikon, né, é... assim como a gente viu um time horroroso dos Giants e o Saquon Barkley naquela temporada de calor produzindo demais, acho que ele passou de 2 mil jardas de scrimmage, né? foi muito utilizado como recebedor. Eu não acho que o Bijan Robinson é tão bom recebedor quanto o Saquon Barkley né? e o Saquon ainda talvez tenha mais velocidade, mais explosão para também trabalhar muito bem após a recepção mas eu acho que o Bijan Robinson é aquele prospecto que eleva o seu ataque, né? então se você tem um cara dele, desse nível no seu backfield, todo o seu time melhora, o seu ataque melhora, o seu quarterback melhora, você tem um, um jogo terrestre muito eficiente, você tem uma arma no seu backfield que consegue receber passes e consegue fazer jogadas né, quando está com a bola na mão, então é, não é loucura falar que ele... Tem upside de running back 1 na sua temporada de calor Desde a semana 1, eu acho que é um, um tem tudo para ser um dos melhores running backs da NFL. Ele já chega muito pronto para jogar na NFL. E, e esse ranking aqui, né todos os rankings, na verdade, que a gente trouxe semana passada de QBs, esse e semana que vem de, de wide receiver, a gente está falando aqui de talento, né do, dos prospectos como a gente ranquearia eles. É, a gente vai falar de fantasy melhor... É, em episódios mais pra frente, né, também quando a gente tiver o, o landing spot de cada jogador, mas é, não é loucura colocar o Bijan Robinson como running back 1 em Dynasty, né, eu acho que não é loucura numa, você, em, em, em termos de, de posição ali, tirando, é, em, sem ser uma super flex, não é loucura você colocar ele depois do Jefferson e do Chase, ele como o terceiro jogador overall, né? Numa liga sem ser super flex, porque obviamente os QBs são muito valiosos. E assim, ele é 1.1 independente do formato, né? Numa liga sem ser super flex, não tem nem discussão, mas numa liga super flex, é, eu tinha 1.1, né? nossa dentro do podcast. Eu falei, cara, eu não posso passar o Bijan Robinson... Né, na 1.1 então eu acabei trocando essa pick é, para vocês terem uma ideia aí do valor dele basicamente eu troquei a 1.1 o Bijan Robinson pelo Justin Fields numa liga superflex que é um quarterback que agora com a chegada do DJ Moore tem muito potencial é, mas, mas é isso assim por mais que a gente tenha gostado muito do Stroud do Bryce Young e são ótimos prospectos é, eles não são uma certeza na NFL né? eles podem e, e obviamente que a posição de quarterback numa Superflex é muito valorizada por isso que a gente está tendo a discussão do Bijan com, com, esses, com esses quarterbacks mas eles não têm essa, essa certeza de que vão ser realmente ótimas peças na NFL, vão ser, vão ser ótimos jogadores na NFL, vão ser ótimos jogadores para fantasy né? o Bijan Robinson não, cara eu, eu, eu garanto aqui que se, se ele não der azar com lesão, a gente tem aí, pelo menos nessa, né, nesse contrato de Calouro, é, temporadas de top 10 running back com certeza, upside de, de temporada de RB1, então é, é uma certeza na NFL, é aquele difference maker, Trazendo outro exemplo aqui, troquei por ele em uma outra liga sem ser super flex. Eu mandei a 1.3, que poderia ser o Jackson Smith and Jigba, ou o Jerm, Jamir Gibbs, né, que eu vou falar daqui a pouco. É, mais o Devonta Smith para o Bijan Robinson, basicamente essa foi a troca. Então assim, dei dois jogadores muito valiosos para a Fantasy para ter o Bijan Robinson, porque, cara, imagina você ter... A, a carreira do, do Seikon Barkley desde o começo no seu time. Imagina você ter a carreira do, do Christian McCaffrey. tô falando em, em nível de produção para frente. É isso. É aquele cara que, que vai fazer diferença para o seu time. Enfim, ah, para finalizar aqui as comparações: né é, Bom, a, a, já fiz a do Seikon. Não acho que está no mesmo nível de talento. Uma, uma, uma comparação que eu acho que é muito fair, eu acho que é uma, uma comparação muito justa, é o David Johnson. Né? teve ali algumas temporadas de 1.500 jardas de scrimmage era uma máquina também para o Arizona Cardinals e era um ótimo recebedor, era muito utilizado como recebedor eu acho que o Bijan Robinson tem toda essa capacidade, se não mais e era um ótimo corredor também, acho que o, o Bijan é, é ainda melhor talvez até mais explosivo, mais completo como recebedor é, já vi em algumas comparações com, por exemplo, o Bruce Hall eu acho que é uma versão melhor do Brice Hall e muito melhor como é, como o pass catcher, né, então assim, a gente está falando aqui realmente de um dos melhores prospectos na posição de running back que a gente já estudou, enfim, é isso, meu Deus do céu, já falei pra caramba, vamos tentar acelerar agora, um, acelerar um pouco com o nosso segundo running back, ah, estou é, fazendo aqui um consenso, tá? estou trazendo o meu consenso entre eu e o Pedrão, é, obviamente o Benjamin Robinson é um, o número 1 um para os dois. E aí agora eu estou trazendo o Gibbs, que para mim é o meu número 2. Para o Pedrão é o número 3. Né? É, Jammer Gibbs, rainback de Alabama. E aí, enfim, já vou trazer aqui logo um talvez o grande problema do Gibbs, que ele tem 1,80 e apenas 90 quilos. Né? É, 199 libras, né? pounds e... E se a gente vê os running backs de hoje em dia, é muito difícil você ver é, os principais running backs terem esse peso, né? Então acho que o, o único ali que está que próximo é o Eckler, e o McCaffrey acho que é um pouquinho mais pesado, mas assim, são dois running backs que são absurdos o nível de talento e o que eles fazem num campo de NFL. É, tirando esses dois, você não vê nenhum outro running back desse tamanho, né, com esse peso, sendo realmente produtivo aí na NFL. Mas assim, o Jammer Gibbs é uma máquina de big plays, né? Então ele é extremamente perigoso no campo aberto. Né? Ele tem uma explosão absurda. Ele, ele, você vê um lateral cut, né? Um esse corte letal que ele tem para driblar os defensores no segundo nível, né? Então com isso ele tem grandes corridas, né? Corridas dinâmicas para um grande ganho de jardas. Os é, seus pés são muito ágeis também para escapar desses defensores no segundo nível, né? E principalmente para essas corridas fora dos tecos, né, essas corridas mais laterais. É, e ele tem esse corte lateral que também não perde velocidade, não perde momento. É, se eu falei que o, que o John Robinson não tem um, um, talvez uma característica assim, de elite, elite top da NFL, o Jamer Gibbs tem essa combinação elite de aceleração. É, de aceleração e velocidade, né? Então, assim, quando ele encontra uma avenida para percorrer, é muito difícil de, de ser alcançado, né? E, e tem essa habilidade, como eu falei, de fazer os defensores perder o teco no segundo nível. Então, cara, ele em campo aberto é simplesmente sensacional. É, é um home run hitter, né? O Pedro. É, a gente estava conversando ele falou isso do Gibbs é, trazendo aqui os números do Fourier dash 4.36 né? então é um running back muito veloz, muito veloz e é o melhor recebedor dessa classe né? então mãos seguras boa habilidade para percorrer rotas é excelente após a recepção principalmente por todas as características aqui que eu falei ele é muito explosivo e muito ágil e muito é, elusive, né? evasivo em não sei pronunciar direito, perdão, mas muito evasivo aí em campo aberto e ainda consegue ser um pass protector decente. Assim, pode evoluir, pode melhorar o tamanho dele. Talvez com um defensor um pouco maior, ele, ele vai ter dificuldade. Mas é excelente como, como recebedor. É o melhor pass catcher aí dessa classe e um, um dos melhores pass catchers aí que, que a gente vê aí faz um tempo, né? É, acho que tem a galera que compara ele com o Travis Etienne também. Apesar do Etienne ser um pouco maior, eu acho que o Gibbs é um, um, é um melhor pass catcher, né? melhor recebedor do que o Etienne, mas, mas lembra muito pela explosão, pela, pela aceleração, pela velocidade, pela habilidade de, no, em campo aberto. Né? Mas, assim, qual que é o maior problema do Jammer Gibbs? Como eu falei, é o tamanho. Né? Ele é um running back menor, que a gente não está acostumado a ver aí como um dos principais é, running backs da NFL, né, então provavelmente ele não vai ter esse workload de 20 toques eu, é, né esse workhorse running back que a gente chama, que vai trabalhar em todas as descidas, e também provavelmente não, não, não vai trabalhar em goal line carries e em corridas ali mais curtas, né, aquela terceira para dois que você precisa ganhar o first down até porque o Gibbs, né outra falha ali, acho que do jogo dele, é que ele não é um corredor muito bom entre os tackles, né eu acho que quando ele enxerga ali, quando ele vê um, um box cheio na frente dele, ele hesita demais e também pelo tamanho, pela, não é um running back que corre com força, né? É, ele não consegue quebrar tackles, então normalmente na primeira tentativa de tackle decente ali, ele vai para o chão, até vai conseguir quebrar um tackle ali com o braço, aquelas tentativas horrorosas de tackle, que a gente vê muito assistindo os tapes do college, mas não é um, um running back forte, né? então assim, não, não vai ser work, esse workhorse, não vai ter essa role específica de goal line de, de corridas curtas, mas cara, é, é muito talento e é por isso que eu coloco ele como meu segundo running back, é, é um, um, um cara que tem essa, essa excelente explosão e assim, muito habilidoso como recebedor também, então eu acho que se ele for utilizado da forma correta por um, por um ataque, eu acho que, cara, ele consegue ser um reinback muito efetivo, né? Se o ataque conseguir colocar ele nessas situações que vão maximizar a habilidade dele no campo, né? E principalmente correndo ali é, outside, né? No perímetro. Então, por exemplo, é, enfim, não vou tentar falar muito de landing spot aqui, mas o Jamir Gibbs em Miami, por exemplo, eu acho que seria um, um landing spot ideal, assim. Eu acho que ele ia conseguir trabalhar muito bem é, conseguir ser uma terceira arma aí nesse ataque atrás de Dark Hill, e o Oral, que são recebedores que estendem o campo, né? Então acho que ele ia ter muito, muito espaço para trabalhar no Open Field, e acho que é assim que ele deve ser bem utilizado. E aí, trazendo algumas comparações, é, enfim, é, é até um pouco difícil de trazer uma, uma comparação exata ali para o Gibbs, mas tem, tem, tem muita comparação com o Alvin Kamara, e aí eu não acho que é tão justa, porque o Camara é um running back maior, né? É um running back que a gente vê muito efetivo na go online, né? Mas acho que a comparação com o Camara é muito pelo, pela role que, que o Gibbs pode ter, como esse Pass Catcher, como um running back que não vai precisar. Apesar de ele não ter essa, esse potencial de ser um workhorse de 20, 25 toques na bola, eu acho que. Eu acredito que vai ser um running back que, mesmo com poucos toques, ainda consegue ser muito efetivo, né? Então, por isso a comparação com o Kamara. Já vi comparação também de Jamal Charles, né? No sentido de ser menor, mas um ótimo corredor também. Eu acho que o Gibbs nas corridas outsides, no, em campo aberto, quando ele consegue ter um espaço ali para correr, ele é, realmente é muito bom, muito evasivo, né, então por isso a comparação com o Charles, o, e uma comparação ali talvez mais low para ele, né, o Pedrão trouxe essa comparação, seria o James Cook, mas eu, eu lembro quando eu trouxe o James Cook aqui no, no episódio do, do ano passado, é, para para mim, não, apesar do tamanho, né, eu entendo a comparação pelo tamanho, mas o Gibbs é mil vezes melhor corredor do que o James Cook, né? É, e também muito melhor como recebedor. Então, eu acho que seria uma comparação aí bem, bem injusta, assim. Acho que é, é diminuir muito o, o Gibbs. Para fazer essa comparação com James Cook. Mas, enfim, no geral, muita explosão, muita velocidade, home run hitter, é, excelente recebedor. Então, se ele for bem utilizado, eu acho que vai ser um grande running back na NFL, sim. É, já dando spoiler aqui, enfim, vocês escutam esse episódio por causa de Fantasy, né? Esse podcast, na verdade, por causa de Fantasy. É, dá pra colocar tranquilamente o Gibbs aí num, num top 12 running back de Dynash, eu acho que ele fica um pouco dependente ali do landing spot né, é, pode ser que não caia num landing spot tão ideal mas, cara, eu, eu imagino ele ali num, num, num commit ou, ou num backfield com um running back ali um pouco maior para ter ali umas 8 carregadas por jogo, enquanto o Gibbs trabalha ali na, naquele range de 10, 15 carregadas e, e consigo ver o Gibbs assim num nível de dos melhores recebedores, é, running backs recebedores da liga tranquilamente, né? Enfim, bora pro Deixa eu fazer uma pausa aqui para beber um uma aguinha aqui, porque meu Deus, tô falando sem parar, tô acostumado com o Pedrão, né, comandando o episódio. Obviamente que com a magia da edição, vocês não escutaram essa pausa, né? Então vamos seguir aqui com com o podcast, com o episódio para o nosso Running Back Consenso número 3. Né? É, Roshon Johnson também da Universidade de Texas né? e isso é o que chama bastante atenção ele é o running back 2 do Pedro e é o meu running back 4 então ele acabou ficando aí na terceira colocação é, e aí vocês se perguntam mas Texas não é a, a, o, o mesmo college do Bijan Robinson? exatamente ele era o, o reserva, né? o backup do Bijan Robinson e talvez seja por isso que ele não tenha ganhado aí a devida atenção, né? o devido hype aí chegando para esse draft. É... Esse é um prospecto, né como eu falei, ele é o 2 do Pedrão, é o meu quarto running back, então a gente talvez difere um pouco. A gente tem uma visão até parecida, mas seria interessante o Pedrão, é, talvez em algum outro episódio... Trazer, chamar atenção, né? Trazer esse destaque do Roshan Johnson. É um running back de 1,88 e 101 quilos, né? É, e assim, para mim, ele é um excelente power back. Né? Ele tem um bom atleticismo pro, pro tamanho dele, né? E ele corre com muita força, quebrando os tackles, né? E assim, é um running back também completo no sentido... De, na verdade, em todos os sentidos, ele é um running back bem completo, mas é, eu acho que é importante a gente, quando estuda esses running backs, você não pode só analisar o tamanho dele, o 4-yard dash, né, a velocidade... É, se você entrega um rain... não adianta o running back ser rápido, ser grande, ter força, se ele vai pegar a bola e bater num muro, bater numa parede, se ele não tem a inteligência para para correr com a bola, né, para trabalhar com um running back. E o Christian Johnson tem muito disso, né? Ele tem uma boa visão, tem paciência e inteligência para para esperar os bloqueios para percorrer, encontrar o o espaço certo, mas é, eu acho que ele é um running back que ele precisa desses bloqueios para conseguir correr, né? Eu não acho que ele é um running back que seja ágil, que tenha uma boa mudança de direção, né? Para conseguir ali escapar dos, def dos defensores. Então, é, eu, eu não vejo o Sean Johnson sendo um running back que vai conseguir criar é, por conta dele, como, por exemplo um Jamir Gibbs que consegue driblar um defensor ou, ou vai um Bijan Robinson, né? Então ele precisa desses bloqueios, mas ele é muito efetivo correndo com a bola, né? E aí outra coisa que eu, é, enfim, por isso que eu não coloco o Rushon Johnson talvez no mesmo lugar que o Pedrão é, é a falta de explosão, né? É, assim, para um running back do tamanho dele, ele tem uma velocidade bem decente, né? Boa para o tamanho. Mas, assim, eu não vejo essa explosão, não, eu, é, não vejo ele um running back que dispara da linha de, né, pela linha de scrimmage quando ele encontra uma oportunidade. É, não, não, não acho que é um running back lento, né? Mas, assim, é, é, um, é um running back grande e, então, assim, não, não, não vai ter, por exemplo, a velocidade que o Bijan Robinson tem, a explosão que o Bijan Robinson tem, né? Então, assim, é, ele é muito efetivo como corredor, mas não vejo ele tendo essas grandes corridas de mais de 30 jardas na NFL, esses home runs que esses dois outros caras que eu trouxe aqui é, têm, né? Que eu acho que eles têm esse potencial. Russian Johnson também é um ótimo pass catcher, né? Ou, ou enfim, um pass catcher decente. Ele não teve tanta oportunidade de, de mostrar, né? Sendo backfield do sendo backup do, do Bijan Robinson. É, não vi também muita habilidade de percorrer rotas mais complexas, né? Então, talvez ele ainda possa evoluir bastante. Tem muito potencial com, com pass catcher, mas ele é decente em screen nessas, nesses passos mais curtos. É, não vai deixar na mão. E é um excelente pass blocker, né? Então, é um, um running back, obviamente, que tem o tamanho, tem a força, mas também tem a técnica para bloquear. E também é capaz de, de identificar blitz, né? Então, é uma característica que chama a atenção aí do, dos times da NFL. Esses running backs que sabem bloquear bem. Então, assim, ele é um running back que tem o tamanho, tem a força. É, é um running back completo, mas para mim falta ali um pouco de explosão, né? Então, eu acho que ele tem tudo para se tornar um ótimo power back na NFL, né? Aquele... É, aquele primeiro back de um ataque que, que tem um. Né, aquele 1A com um 1B que, que seja mais ágil, que seja mais veloz, que, que seja um aim back menor, para formar ali uma dupla é, efetiva num backfield da NFL, mas assim, é, apesar de ele ter o tamanho de, de workhorse, eu, pela falta de explosão eu não consigo ver ele. Enfim, um time dando 20 carregadas é, por jogo, assim, né, pelo sentido que, que falta alguma coisa ali no jogo dele. É, e aí, enfim, o Pedrão amou o Russian Johnson, né, tem ele como segundo, e aí o Pedrão já vê um pouco diferente, ele acha que realmente o Russian Johnson é um prospecto completo, né, e, e aí como eu falei, a gente concorda bastante, eu só achei que falta essa explosão, o Pedrão já não falou nada nesse sentido, então o Pedro acredita no Russell Johnson sendo um workhorse, né? sendo um running back completo para um time da NFL, eu acho que ele está mais para um power back do que um workhorse, é, aquele cara para ser o running back da goal line, aquele cara para conseguir as, as terceira para uma, terceira para duas, né e aí trazendo ali algumas comparações... É, eu, eu coloquei aqui o Ramonder Stevenson, né, que também é um running back que, muito completo, né, consegue fazer de tudo, mas eu acho que o Stevenson é um pouco mais explosivo, né? O, o Pedro mencionou Josh Jacobs, né? E aí eu não vejo, talvez, tanta também, é, enfim, explosão, mas acho até justa a comparação com o Josh Jacobs, eu acho que seria uma versão pior do Josh Jacobs, né? Pode ser que, enfim, acho que o floor dele seria um, um AJ Dillon talvez, né, que seja aquele aquele back grande, aquele back forte. É... Enfim, eu, eu, eu enxergo talvez uma falta de, de upside, né, de potencial máximo do Washington Johnson. Por isso que eu coloco o Gibbs, por exemplo, na frente, porque para mim tem esse talento absurdo, essa velocidade, essa habilidade em campo aberto. É então por isso que eu coloco o Gibbs na frente e eu coloco também esse cara aqui, Zach Charbonnet de UCLA né, que é nosso Rainback 4 no consenso mas para mim é meu Rainback é, 3 na frente do do Russian Johnson né? pro Pedro é o Rainback 4 dele é um cara de vamos pegar aqui o, as medidas 1,85, 99 quilos e, e cara, o Zach Charbonnet é também um Rainback completo né é, eu falei do, do Bijon Robinson, que não tem. Que, que talvez não seja elite em tudo, mas é, é excelente em tudo. O Zac Charbonnet é uma. É, enfim, não, era melhor nem ter feito essa comparação. Mas o, o Zac Charbonnet também não tem nenhuma grande falha no jogo dele. Né? Ele é bom, ele é ok em tudo, ele é decente em tudo. Né? É um running back que tem o tamanho, é, é forte, ele é construído para aguentar esse workload completo na NFL, né? é, mas você não vê nenhuma característica que se destaca muito, que chama muita atenção, que seja ali uma característica de elite. Mas eu gostei muito dele, né? ele tem a força para quebrar, quebrar tentativas de tackle né? com, com braço, essas tentativas fracas de tackle. É, tem a força para cair para frente e, e ganhar ali algumas jardas extras quando está sendo tacleado. É, a coisa que talvez mais me... Ach... A, característica, a característica que mais me chamou a atenção é o contact balance dele. Acho que ele tem um excelente equilíbrio né? para se manter em pé na, nessas tentativas de tackle. Não é tão fácil assim de ser derrubado. É difícil de, de você ver ele caindo ali na primeira tentativa, ou sendo derrubado apenas com um defensor. Mas, assim, não é um running back muito explosivo, né? Eu acho que ele tem uma, uma boa aceleração e uma velocidade razoável até para o tamanho dele. É, vai conseguir ganhar corridas laterais, né? É, mas, assim, não, não vai também ser aquela ameaça de home run. É, na NFL, muito provavelmente, vai acabar sendo alcançado por trás pela, pela maioria dos defensores, né? Pela, pela maioria dos... Jogadores secundários que normalmente são mais rápidos. É, ele mostra ali, uma mobilidade lateral decente ali atrás da linha de scrimmage, né? Mas também não, é, não, não tem tanta agilidade assim, não é tão evasivo no segundo nível, né? Tem dificuldade ali para fazer alguns cortes, algumas curvas mais, mais bruscas, vamos dizer assim. Então raramente a gente vê o Charbonnet driblando ali um defensor, fazendo um corte num defensor... Né, escapando do tackle, assim, ele, ele vai correr com velocidade, vai correr com força, vai quebrar tackles, mas a gente não vê ele, né, sambando ali no, em campo aberto no segundo nível. E como recebedor é bem confiável, assim, principalmente para esses passos curtos, né, swings, screens, flats, checkdowns, é, mas não mostra ali também uma, uma habilidade de rotas desenvolvidas para passos mais complexos ou rotas verticais, também não, não tem ali uma mão de, de wide receiver. Então, acho que ele vai ser um running back decente e, como recebedor. E aí é o que eu falei: ele basicamente oferece tudo que um, que um bom running back titular na NFL precisa. Né? Ele tem o tamanho, tem a força, tem a velocidade. É, é, é um, um recebedor decente. Né? Eu acho que ele vai ser um corredor eficiente na NFL. Eu acho que ele pode ser útil nas, nas três, três descidas, né, então eu consigo ver esse upside de, de workhorse, né, e aí assim, trazendo aqui algumas comparações, e eu acho que estão bem justas as comparações, é, a gente está falando aqui de James Conner, por exemplo, né, que é um rainback que a gente já viu sendo muito produtivo, tendo muito volume, por exemplo, no Arizona Cardinals, né, porque ele consegue fazer de tudo. Ele corre, ele consegue ser um running back na goal line, ele recebe passes, né? Ou por exemplo, Dave Montgomery no Chicago Bears. Quando a gente falava de Dave Montgomery, cara, não, ninguém estava empolgado em falar do Dave Montgomery, né? Ele era um running back bem completo, ele fazia de tudo também no Chicago Bears, corria, era um running back da goal line, recebia bastante passes. Mas, por exemplo, muita gente via o Khalil Herbert. Na verdade, dava para ver que o Khalil Herbert era um corredor até melhor que o, que o Montgomery. Mas o Montgomery sempre estava lá, sempre estava produzindo bons números. Né? Recebeu aí um belo de um segundo contrato com o Detroit Lions. Né? Deve assumir aí como o principal running back em Detroit, né? roubando aí a vaga do, do Andrew Swift. Então, cara, é nesse estilo de running back que a gente está falando. Esse running back vai fazer de tudo, mas não tem ali alguma coisa que se destaque né, na NFL. É, eu coloquei aqui outra comparação, Harris, é, porque esse, né, o Nadi Harris, porque o né e o Montgomery eu não, não fiz o scouting, né, a gente não tinha podcast, eu não estudava tanto assim os rookies, mas o Nadi Harris eu estudei, e também é um running back completo, eu acho que o Nadi é melhor, né, um, um prospecto aí... É, num nível acima o, o, o Nad tinha um contact balance espetacular, era muito difícil ser derrubado é, mas de novo, é nesse estilo de rimback que faz tudo, mas talvez não tenha nada ali de, de espetacular Pedrão trouxe aqui a comparação com o Tyler Aldier, né do Atlanta Falcons é, eu já vejo o Aldier mais para talvez um powerback eu não sei se o Aldir tem essa eu lembro pelo menos quando estudei o prospecto não tinha essa habilidade como recebedor eu não acho que o Aldir tenha a mesma, a mesma explosão, a mesma velocidade que o, que o Charbonnet, então é, seria ali uma, uma comparação low para o Charbonnet, eu acho. Mas a gente vê o Aldir muito bem aí nesse finalzinho de temporada com o Atlanta Falcons, e enfim, é, é, assim eu, eu coloco o, o Charbonnet na frente do, do Roshan Johnson. Eu acho que por mais que os dois sejam running backs bem completos, né? O, o Charbonnet tem ali mais... Primeiro, teve mais produtividade, né? Óbvio que o, o Russian Johnson, atrás do Bijan Robinson, ele não teve tantas oportunidades, mas eu ainda acho que o Charbonnet tem, tem mais explosão, tem mais velocidade. Enquanto o Russian Johnson, eu acho que é um rainback que corre muito mais com a força, né? E para fechar aqui, o Top 5... Esse cara aqui, enfim... É, é, na verdade, acho que o top 3 é, é... Na maioria das pessoas, né? Na maioria dos experts, a gente vê Bijan, Gibbs e Charbonnet aparecendo. E aí, depois disso, é, é uma loucura. Você tem vários nomes aí. Mas, tanto eu como o Pedrão, temos esse cara aqui como o Rainback Five. Devonny Chan, de Texas A&M, né? E também, é um running back menor, 1,75, 83 kg. mas cara, é... a gente falou do Gibbs, a velocidade, o Devon Chain é o running back mais veloz dessa classe, né? Só que assim, se fosse só a velocidade, mas eu achei ele um excelente running back, né? Ele tem essa habilidade atlética de elite, né? É... E eu vejo ele como um corredor muito inteligente. Eu vou tentar trazer rapidinho aqui outros nomes e... desses outros backs que eu vou, vou mencionar, vários deles também são muito velozes, têm essa habilidade aí de corridas mais longas, mas eu acho que falta a inteligência, a habilidade como corredor mesmo, como back E o Devontae não, eu achei ele um corredor muito muito inteligente, é, ele é um recebedor competente também, mas de novo vai ter esse problema aí por causa do tamanho e também, obviamente, por causa da força né, com o back. Mas assim, é o back mais veloz dessa classe, 4.32 no four yard dash, ele é, um, é um, uma bala, é uma bala, essa velocidade e a seleção dele é de elite, quando ele tem espaço para correr, quando ele encontra ali um corredor, é impossível de alcançá-lo. né? É um back muito explosivo, ele tem um bom trabalho de pés, né, e tem agilidade, ele explode quando decide correr, é, consegue também mudar de direção sem perder a velocidade, é muito efetivo no segundo nível. E aí, como eu falei, eu acho ele muito inteligente, ele consegue ser um bom corredor até mesmo entre os tackles, né? eu trouxe esse, esse ponto negativo do Gibbs, eu achei que o a consegue correr bem até entre os tackles, ele tem a paciência, tem uma boa visão para esperar os bloqueios e escolher a corrida certa, consegue se movimentar bem ali no, no tráfico, né? no congestionamento ali do box como eu falei, muito ágil, tem um bom trabalho de pés, então ele consegue ali é, escapar dos, def dos defensores, encontrar o espaço para correr, mesmo entre os tackles, mas de novo, por causa do tamanho dele, ele não vai ter a capacidade de aguentar um workload na NFL, né, quando ele é criado assim, de uma forma minimamente decente, para na hora, né, é, não vai ter força para lutar por jardas extras, e com certeza não deve ser utilizado em corridas curtas e principalmente na goal line, né, então esse é, é o ponto negativo né? ele não tem o tamanho, é, um, rimback, é um, um recebedor muito decente também, assim, nada demais nada espetacular, mas ele é, principalmente pela, pela explosão que ele tem pela velocidade, se ele recebe um passe e tem espaço para trabalhar ele consegue ser muito consegue ser uma ameaça legítima aí como recebedor after the catch né? mas não, não mostra ali uma habilidade de percorrer também rotas mais complexas e, e ele tem ali uma certa habilidade para bloqueador mas não vai conseguir enfrentar defensores também maiores é, então assim, no geral eu acho que ele vai acabar sendo aquele change of pace back, né? aquele turn down back porque o tamanho realmente limita o potencial dele, é... mas tem essa velocidade absurda, tem explosão. Eu achei ele um, um bom corredor, um ótimo corredor, né? E tem esse, esse potencial também, essa habilidade para as terceiras descidas. Então, cara, eu acho que ele vai ser um, uma peça muito interessante aí para um ataque da NFL, né? Mas de novo, é... muito vai depender do draft capital, né? Muito vai depender. Pra, em que round esses running backs vão sair, para que time eles vão sair também, né? Então, esses rankings aqui de running back, quando a gente vai falar de fantasy, muita coisa pode mudar depois do draft, né? Tanto para o Roshan Johnson, pro o é, eu acho que até mesmo para o Charbonnet também. Se não, não cair num lane spot legal, é, pode ser difícil de ter um grande valor para fantasy fantasy nas primeiras temporadas. Mas basicamente é isso, né? Você tem aqui esse generational talent que é o Bijan Robinson, o Gibbs, eu acho que é um back muito talentoso, é, o Charbonnet, que é esse o prototípico workhorse aí na NFL, né, que faz de tudo, mas também não, não é um back que, que tem ali uma característica de elite. O Roshan Johnson, que, que talvez por não ter tido tantas oportunidades é, atrás do, do Bijan Robinson aí no backfield de Texas. Seja um running back com muito potencial, eu acho que ele é um running back bem completo, é, né, eu acho que ele tem tudo para ser um ótimo power back aí na NFL, aquele cara que quebra tackle, que consegue gerar da extra, que é difícil ter derrubado. E o Devon Chain, que, cara, é uma bala em campo, extremamente veloz, extremamente perigoso no, 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 no segundo nível, né, esse também um, um home run hitter, né, um corredor de home run, e aí você tem vários outros nomes que acho que é, vocês vão ver aparecendo no top 5 de muita gente, qualquer um desses nomes aqui, porque é, é uma classe bem deep. Então vou trazer aqui alguns nomes, né? É, eu ranquei deles, mas para mim você podia colocar em qualquer ordem né, aqui esses running backs, mas eu gostei até do, do Zac Evans, de Olomis, né? Acho que ele é um, running back, é um running back menor também, mas é um running back físico, agressivo. Acho que ele é, tem a capacidade ali de, de aguentar os tackles, se manter em pé, ganha já das extras. E, de novo, eu, eu trouxe o destaque para o The Money Chain. Eu acho que o Zach Evans também tem uma boa habilidade como corredor, como running back. Né? É, mas assim não tem tanta aceleração, não tem tanta explosão. É, não mostra uma velocidade também muito boa para ser essa ameaça de corridas mais longas, nada de, é decente, mas nada demais com o pass né, então é um cara que eu também imagino sendo ali um complementary back, né é, Israel Abanikanda, né, de Pittsburgh, é, cara, velocidade, né, ele é um back muito novo, acho que é o mais novo aí desse draft, 20 aninhos é um corredor ali de linha reta é, acho que bateu 4,40 no Fire Dash, ou até menos, muita velocidade, tem o tamanho para ser um back da NFL, mas eu não vejo é, agilidade para driblar defensor, não vejo a, a visão, né, a habilidade como, como corredor para encontrar o espaço correto, para ter a paciência, então tem, a, tem muito potencial por causa do tamanho, por causa da velocidade, mas é, enfim, vejo ali alguns problemas como, como running back mesmo, como corredor. Dwayne McBride, de... É, putz, o agora é a sigla da universidade, eu não coloquei o nome inteiro, é, é uma... acho que é uma, de uma divisão inferior do college aí, que, cara, lembra muito aquele running back físico, né? Que, de novo, ele tem também um bom tamanho, tem a capacidade de aguentar muitos toques na bola. É, lembra aquele running back durão, que tem um ótimo equilíbrio, que é difícil de ser derrubado, né? tem a força ali para ganhar jardas extras, né? Pode ser um rainback na goal line e eu também consegui ver ele sendo um bom rainback ali, tem boa visão, mas falta velocidade, falta explosão, né? Zero habilidade como recebedor. Então, mas, mas enfim, ele chamou atenção aqui do Rainback McBride, acho que pode ser um sleeper aqui é, que eu vou ficar de olho em alguns rookie drafts porque eu, eu, eu gostei dele correndo com a bola. Tyde tá Spears de de two lane é, também o um rainback explosivo mostra ali a velocidade é, e a aceleração se bem que eu não quando eu fui ver os números dele né do pro day achei ele lento no no fire dash apesar de no tape ele parecer um rainback bem veloz mas de novo falta aquela habilidade de visão como corredor para evitar contato né para dificultar um, um tackle para o defensor é... É, é ali um recebedor, bloqueador com, minimamente competente, mas nada demais. É, então, assim, é, não, é, é um rainback menor também. Então, não vejo o, o porte físico, né, a força para quebrar tackles, ganhar jardas extras. Então, assim, todos esses backs aqui mostram alguma coisa de interessante, mas não são ali um, um back completo. Né? É, continuando: Sean Tucker de Syracuse, muito explosivo, veloz. Bom em campo livre, até que bom recebedor, né? Mas também é um back menor, achei muito inconsistente também nas corridas dele, né? Hesita demais. É, tem gigsby de Auburn. Esse é um cara interessante porque quando ele chegou do, pro, pro college era colocado ali no mesmo patamar que o Bijan Robinson, né? É, teve uma temporada muito boa com o, com o Freshman, e, mas acabou caindo algumas pessoas ainda gostam bastante do, do Bixby, mas falam que essa queda de produção foi por causa do, da situação dele em Auburn que o time era horroroso é, tem um tamanho ideal para um running back tem uma boa explosão uma boa velocidade até para o tamanho agilidade, achei ele um, um bom corredor entre os tackles, mas também muito inconsistente como corredor né? muitas jogadas que ele era tacleado para perda de jardas e ruim com bloqueador falta ali também é, força de vontade esqueci a palavra também com bloqueador é, então assim todos né Kendra Miller aqui para fechar é, não tem mais dois running backs aqui é muito running back realmente é uma classe bem de Kendler Miller de TCU tem um bom tamanho tem uma, uma boa velocidade aceler aceleração assistindo o tape várias corridas dinâmicas mas precisa ser ainda muito refinado como running back, né? Eu não acho que ele tem tanta agilidade assim para driblar os defensores. Tem ali um, até uma certa força para aguentar um tackle, né? Mas não é um running back forte. É, não gostei da visão dele. E apesar de ser um running back de bom tamanho, e, é, ele, ele não testou no, no combine, se eu não me engano, né? Mas. E no tape dele ele parece ser bem veloz, às vezes parece que ele não utiliza esse tamanho, essa explosão da melhor forma, então ele, ele perde ali um pouco de momento na, na corrida dele, é... e praticamente também zero utilização como pass catcher e como bloqueador. E pra fechar, Deus Von, é... tem gente que gosta dele, mas... Cara, é muito pequeno para ser um running back na NFL. Então, é isso aí. 13 nomes, né? 13 running backs que eu trouxe aqui para vocês. Como eu falei, é, eu gosto bastante ali do top três. É, eu vejo bastante potencial no Russian Johnson, principalmente por ele não ter sido tanto utilizado. A gente ainda não viu o potencial do Russian Johnson. Eu gostei muito de, do Devon jane Chain. Eu acho que, putz, se ele cair num, numa comissão numa comissão técnica inteligente, vai conseguir utilizar muito bem a, a, o que o, o Echei que o entende melhor. E aí depois, depois disso, cara, é, eu já vi gente colocando o Kendra Miller como quinto kind of running back, eu já vi gente colocando o Abanikanda, eu já vi gente colocando o Tiger Spears no top 4, o Sean Tucker no top 4, o Tank Giz enfim, qualquer um desses running backs aí, é, coloca todos ali no, no nome deles em um pote, pega um que... Todos esses caras têm alguma coisa que chama atenção atenção, né? tem alguma coisa interessante, mas tem ali também várias falhas no, no jogo... No, no, no prospecto em si, né? Tem, tem falhas em como eles correm com a bola, em, em, sendo running back. Então, eu acho que todos esses caras aí vão depender muito do landing spot do draft cap, ou da situação, para a gente conseguir ter uma melhor é, visão sobre o valor deles para né? a gente, que é o que a gente está querendo aqui. Então, vamos ficar atentos. Por exemplo, um cara como o Abanicanda sair, por exemplo, num round 3 da NFL, pô, é, quer dizer que um time vê ali muito potencial nele, que ele pode ser bem utilizado. Então, obviamente, vai acabar subindo, subindo os rankings, vai chamar atenção... É... Se, se um time, por exemplo, pegar o Devoney Chain, se ele, se ele sair na quarta, quinta rodada, pô, então quer dizer que realmente os times da NFL não estão confortáveis aí com esse tamanho, né, com, por ele ser um back menor, então provavelmente ele não vai dar muito certo na NFL. né? Então é, é basicamente isso, vai depender muito do Draft Capital, é, com certeza aí depois do Draft eu e o Pedrão vão comentar aí todos esses caras, vai ter Rookie Mock Draft aqui também, e, 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 de novo, uma coisa interessante é, por ter tantos nomes assim na posição de running back, é, cara, se você vê ali um rookie mock draft, você, no terceiro round você tem caras como o Roshan Johnson saindo. Né? Se bem que eu jogo em todas as ligas com o Pedro, eu tô até vendo o Pedrão aí subindo na segunda rodada para pegar o Roshan Johnson. Né? Ah, ah, inclusive lembrei agora, muito importante... Pedrão disse, né, na nossa conversa, que Roshan Johnson, dependendo do draft capital, dependendo do time que ele cair, poderia ser a 1.2 em rookie draft, sem ser super flex, obviamente. Então, tá aí. Ele que é o cara do, das bold predictions aí. Então, é isso. É, todo, todos esses caras aqui, tirando o Bijan Robinson, é, até mesmo o Gibbs, é, vão depender da situação, vão depender do draft capital. Acho que é muito importante... Bijan obviamente saindo na primeira rodada, o Gibbs acho que até pode sair no finalzinho da primeira rodada, mas acho bem difícil, não vejo nenhum, nenhum time com, com a urgência, com a, uma grande necessidade para draftar o Gibbs, né? principalmente por ele não ser esse running back completo, mas consigo imaginar um time se apaixonando aí pela, pela velocidade dele, pela, né? como eu falei, por ele, por ele, por, por ele ser essa arma ia acabar pegando o Gibbs, né, mas acho que ele tá mais a segunda rodada, o Charbonnet, cara, pode sair na segunda rodada, pode sair, acho que muito provavelmente sair na terceira, mas pode acabar saindo na quarta, né, a gente tem visto aí vários running backs caindo no draft nas últimas temporadas, o Sean Johnson Johnson, é, apesar de o Pedrão colocar ele meio que alto aqui, é, vários experts eu já vi, que nem menciona o Russell Johnson ali no top 5, colocam ele muito mais para baixo, e, e eu acho que na NFL é um cara que também pode acabar saindo na terceira rodada, mas pode sair na quinta rodada, né? E enfim, todos esses caras aqui é, é um, um. Tem um, uma, uma grande. É, uma grande amostragem de, de possibilidades, né? Tem, enfim. Podem acabar saindo numa segunda rodada, mas podem acabar saindo numa quinta rodada. Então, é, podem variar muito aí o valor que esses jogadores têm para Fantasy aí, é, de acordo com o draft. É isso. Falei para caramba. Obviamente que esse episódio não ia ficar pequeno, mas co consegui diminuir já do episódio da semana passada. É, espero que vocês tenham gostado. né? É difícil gravar podcast sozinho, porque eu fico aqui falando sem parar, sem pausa basicamente, é, às vezes começa até a me embananar, começa a repetir palavra, ou, enfim, é dificuldade de encontrar as palavras, é, é tanto tempo falando, gravando, mas espero que tenha sido um episódio bem completo aí, que vocês consigam pegar aí a noção que é essa classe de running back, que acho que vai ser muito interessante, né, é, como eu falei Bijan Robinson, vai ser um prazer acompanhar a carreira desse cara aí nos próximos anos de NFL. Você tem ali prospectos bem interessantes que devem sair na segunda, terceira rodada. E, cara, todos esses caras que eu falei aqui têm ali um certo potencial, né? É, então, vai ser muito legal. Um desses caras que saiu no, na quarta rodada do draft da NFL que vai sair num terceiro round de um rookie draft e oh, vai dar certo, vai ser o novo Damon Pierce, né? eu acho que todos mostram ali um certo potencial então é isso galera é, semana que vem eu e o Pedrão estamos de volta para gravar o episódio sobre o wide receiver vamos falar sobre Jackson Smith and Jigba, Quinny Johnson, Jordan Addison, Zay Flowers Josh Downs, Jalen Hyatt toda essa galera aí que não sei se todos esses vão aparecer no Top 5 mas é isso eu e Pedrão estaremos de volta e muito obrigado pela companhia nessas uma hora e cinco minutos de podcast é... valeu, até semana que vem <risos>